0: Presentamos Duna en Punto con Consuelo Saavedra, auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión, y Scotiabank. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, son las 7 de la mañana con un minuto de este día, martes 14 de febrero del año 2023. Y junto a Francesca Ravizza comenzamos de una en punto. Hola Fran.
2: ¿Cómo estás, Consuelo? Bien, súper bien. <ríe> Feliz día del amor. Feliz día del amor y la amistad. ¿Y la amistad? Y la amistad. Ahora ¿Cuándo ya... le sumaron a la amistad? No sé, yo siempre lo he conocido así que eres joven. <risa>
1: pero... Oye, me puse... <risa> pero está bien.
2: pero, pero Todos tenemos que hacerlo inclusivo para que nadie se sienta fuerte Sí, pero yo desde que estoy en el colegio no, ya se, se agrega, conocía así por... a...
1: Bueno, pero ¿por qué no tenemos un día de la amistad,
2: aparte el También, día del día de amor Como a, 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 tenemos un compañero acá de trabajo que, que le encanta celebrar el, el 11 de noviembre, porque dice que es el día del soltero. 1111. Uno, 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 uno. <risa> me
1: gusta. Eh, Oye, me puse a leer, eh, nunca había leído, fíjate, en, en el origen de San Valentín. Serio? Ay, aprendí, un, aprendí un montón el día en la mañana ¿Sabes qué? Eh, no hay acuerdo de cuál es el verdadero San Valentín eh, eh, Tanto desacuerdo hay eh, que se mezclan como tres versiones distintas de mártires de la Iglesia Católica en la época de los romanos que se llamó en el siglo II y y, y los mataron porque era persona uno era un médico otro era un cura después otro eh, pero todos tenían en común que eh, eh, emparejaban a personas eh, que eran cristianas ya cosa que estaba prohibido en, en esa época no estaba proscrito el cristianismo por los romanos entonces después los llamaban presos los decapitaron, bueno no sé pero hay diferentes versiones no está muy hay varios San Valentines ¿eh? Y, y hay mucho mito, entonces la Iglesia Católica hubo un minuto eh, en los años 60, ¿no? Hace tanto tiempo que como que lo sacó del santoral eh, en, Siguen como mártires, pero lo sacaron del santoral, entonces en, en algunas partes tú ves San Valentín como eh, parte oficial de la celebración católica Y en otros no necesariamente O sea, podríamos También... decir que ahora es una fiesta pagana lo que pasa es que viene a reemplazar una antigua fiesta pagana, coincide con una fiesta pagana de que fertilidad y no sé qué, y eh, la reemplaza Corte San Valentín y se van creando mitos alrededor también un poco para que coincida el, el tipo de, de celebración, ¿verdad?, para que el contraste no, no sea tanto entre la fiesta pagana. Y, eh, y la fiesta católica o cristiana eh, Pero la cosa es que no hay acuerdo realmente De cuál es el San Valentín Que da el origen a, a esta persona Que eh, protege el amor O fomenta el amor <risa> O como sea Para que veas Mira En tú. todas partes se cuecen abas Así es Ya, pero feliz día del...
2: De, de la amistad, <risa> <risa> del amor, obvio que el del amor. amor, el amor. Lo que sí hay consenso es que el, en todas las plataformas de streaming está lleno de estrenos de, de comedia, estrenos de comedia romántica, ah, de comedia romántica, mucho estreno. ¿Y habrá alguna buena? Yo vi ayer tu casa mm -hmm. o la mía que es de Ashton Kutcher con Reese Witherspoon. Ah, y ya está arriba. Ya, está ¿Ya se arriba. puede ver. Sí, yo la vi ayer. ¿Y? ¿Está buena? Me gustó. ¿Te sacó una sonrisa? Sí, sí. ¿Agradable? sí. Aparte que era como el regreso de Aston Catcher a, a este tipo de película, ¿o no? Hace tiempo ¿Tipo? que no, no tenía un estreno.
1: Sí, está dedicado más a la producción, sí.
2: eh, más detrás
1: de cámara que enfrente de la cámara. Sí. Yo
2: la encontré simpática, la película.
1: Ya. ¿Y en qué plataforma estaría? En Netflix. Ok.
2: Así es que, esto. para que la
1: veas. La apoya. a... De repente la veo hoy día. Eh, <risa> ya. Entremos en eh, materia y veamos cómo... No, votemos primero a la gente qué temas vamos a tener con, eh, con las infiltradas, ¿te parece? Vamos a estar con eh, Paula Catena, periodista de La Tercera, con el presidente en terreno. El despliegue, la suspensión de las vacaciones, el despliegue del presidente Boric a cargo de, de la emergencia y cómo ha sido percibido eh, su trabajo en terreno. Y estaremos con el editor de Opinión de La Tercera, con Juan Pablo Iglesias. Todo sobre los globos todo sobre los objetos, eh, no estoy hablando de los globos de San Valentín de corazón, ¿No? Estamos hablando eh, de los globos de espía o estos objetos voladores no identificados, eh, ¿De qué se trata? ¿Por qué han aumentado los avistamientos o las detecciones? Eh, ¿Y cuáles son las implicancias para la relación entre China y los Estados Unidos? Esos temas con los infiltrados más adelante en el programa,
2: eh, veamos cómo va a estar el informe del tiempo. Para Santiago, Consuelo, se espera Hoy día una máxima de 32 grados, a esta hora hay 14,5 grados, durante la mañana y la tarde va a estar completamente despejado y más o menos lo mismo para toda la semana. Mañana también se esperan máximas de 32 grados, el jueves 30 y el viernes 31 grados completamente despejado. Lo que sí yo te puedo decir, Consuelo, es que en diferencia a la semana pasada no se siente ese ambiente tan pesado, por el humo que había llegado sí. de los incendios forestales. Se, ahora está más despejado, mucho calor, pero no, está, no hay tanto humo presente sí. en el cielo. Sí, de hecho te voy a entregar información eh, al respecto en un, en un minutito del
1: último informe de, de Senapred, que ya. incluye la calidad del aire a propósito de los incendios forestales. Eh, vamos con, eh, con los titulares, Fran.
2: El fiscal de la Araucanía dijo que no hay antecedentes para afirmar que hay grupos organizados tras los incendios. Roberto Garrido dijo que no descarta ninguna hipótesis sobre el origen de los siniestros en la región, pero hay que ser responsables. El gobierno presentó una querella contra encapuchados que impidieron el paso de brigadistas y bomberos a un incendio en Arauco. La acción se suma a la del empresario que no dejó Saracagua de su piscina en Yumbel. De acuerdo al último balance de Senapret sobre la situación de los incendios forestales, hasta ayer en la noche se reportaban 67 incendios en combate y 144 controlados. Las hectáreas consumidas ascendieron a 430.000 y respecto a las personas fallecidas, la cifra se mantiene en 24. El gobierno notificó a los partidos que no se inmiscuirá la campaña oficialista al Consejo Constitucional. El comité político ampliado en La Moneda, el primero tras la inscripción en el CERVEL de dos listas para la elección de mayo, estuvo marcado por el desglose de la gestión en la emergencia por incendios. Eso sí, hubo consultas sobre el rol que tendrá el Ejecutivo de cara a los comicios. El gobierno, a través de la ministra vocera de gobierno subrogante, Janet Jara, aseguró que se debe generar un nuevo pacto para combatir los incendios forestales en Chile. En ese sentido, la ministra reconoció que van a haber distintos elementos a considerar, entre ellos la regulación de las empresas forestales. China pidió a Estados Unidos que investigue y explique sus vuelos de globos ilegales. El portavoz asiático, Wang Wenbing, insistió en su denuncia sobre la presencia de al menos 10 artefactos estadounidenses en diversos países desde mayo del 2022. Nueva Zelanda declaró estado de emergencia nacional por el ciclón Gabriel. Desde el domingo, el evento meteorológico ha afectado primordialmente a la isla norte, la más poblada del país, donde las inundaciones aislaron a varias localidades. Y en el deporte, hoy regresa a la Champions League con los octavos de final de ida. Desde las 5 de la tarde, el PSG con Messi y Mbappé algo complicado físicamente, reciben a la siempre candidata Bayern Múnich, mientras que el Milan hará de local ante el Tottenham en el Estadio San Siro.
1: 7 de la mañana con nueve minutos. Detallemos la información sobre, sobre los incendios que, que nos entregaba eh, la fran en, en titulares. Mira, el, el neto es que eh, hasta ayer en la noche teníamos ocho incendios menos en total en el, en el país. Así que eso es algo positivo. 50 incendios eh, extinguidos, 144 controlados, 67 en combate, 29 en eh, observación y un total actual de 290 incendios forestales. Como les decía el día anterior, eran 298. Eh, la mejor situación eh, neta descontando incendios nuevos y, y los que han logrado ser extinguidos es la región de la Araucanía, donde tenemos... 11 incendios menos, ¿Ya? En el Ñuble, un incendio menos, en el neto, en total, en los lagos, un incendio menos, en Valparaíso, un incendio eh, menos, y eh, donde lamentablemente hay aumento de, de focos es en el Bío con cuatro incendios más, en O'Higgins, un incendio, en la Metropolitana, un incendio, eh, sabemos de esta alerta que hay en Peñaflor, esa es la preocupación en este minuto en la, en la región metropolitana y en especial eh, porque el, eh, los calores han cedido verdad, hacia hacia el sur del país pero están por sobre los 30 grados en eh, más, más, más hacia el norte incluyendo la región metropolitana que está toda esta semana con eh, temperaturas de, del orden de los 30, 32 esta es una muy buena ventana hasta el día eh, jueves una, una buena ventana para poder combatir los incendios más eh, devastadores, fundamentalmente los de eh, Ñuble, entonces bio-bio Ñuble y, y Araucanía. Um, un poco más eh, de detalle de lo que de lo que se entregó en el día de ayer, aumentó en un 1% la, la superficie eh, total afectada eh, con eh, 430.000 hectáreas, ya aumentó eh, Sí, aumentó como en, en 5.000 hectáreas aproximadamente eh, desde entre informe e informe con un cierre en el día de ayer, entonces a las, a las 6 eh, de la tarde. Eh, afortunadamente eh, no ha sido necesario órdenes de, de evacuación en el sistema de, de emergencias, tampoco tenemos más víctimas fatales que, que lamentar, así que eh, han, sido, han sido horas positivas, ¿verdad? En, eh, en ese sentido, estábamos conversando hace un ratito con, eh, con la Francesca la, la situación de la calidad del, del aire, que es una información que, que también se entrega por parte de, de Senapred y la verdad es que es eh, bastante positivo. Um, estoy aquí buscando el dato porque no, no había ninguna situación eh, fundamentalmente la calidad del aire está buena no hay ninguna situación de, de emergencia que, que reportar a, al contrario de acá está, el estado de la calidad del aire, las estaciones de monitoreo indican niveles de calidad bueno entre las regiones metropolitanas y bio-bio Así que eh, ha favorecido entonces las condiciones meteorológicas y también eh, la, la dirección del viento y, y también el hecho que eh, se están empezando ya a extinguir, así que hay, hay menos humo en el, en el ambiente. Y respecto de las zonas con, con botón rojo, un poco eh, proyectando lo, los riesgos para, para, los próximos, eh, para los próximos días, tenemos... Un, hoy día, 14 de febrero, eh, más cantidad de hectáreas eh, en situación de riesgo de este, de este botón rojo con estas condiciones que ya conocemos de eh, viento, eh, sequedad, o sea, una, una, una baja humedad y alta temperatura. Hay 1.900.000 un, un hectáreas eh, más o menos en condición de botón rojo para el 15 de febrero aumentan también, pero ya para el 16 de febrero hay muy, eh, muy buenas condiciones. Eh, se baja, pero radicalmente, a 300.000 aproximadamente. Así que de alrededor de 2 millones de hectáreas en Botón Rojo para el día 16 eh, de febrero, o sea, para el día jueves, eh, bajan a eh, 300.000. Hoy hay 55 comunas que están en, en situación de, de Botón Rojo, ya que son menos de las de ayer, pero son comunas más grandes. Entonces, por eso las, las hectáreas eh, hay mayor cantidad de hectáreas, aunque hay menos cantidad de eh, comunas. Ayer Esos un, cuatro los incendios forestales. Ayer ¿sí? hubo un
2: incendio en la noche, hubo una alerta roja en Santiago porque hubo un incendio forestal en Peñaflor. Claro que sí. Pero claro. es cerca ahí, en el, en el dominado puente Pelvin o Pelvin, y uh -huh. dijo, consumió 20 hectáreas hasta el momento y después fue controlado, pero está muy cerca de un condominio. Entonces eh, había eh, sectores habitados que estaban ahí siendo. Eh, afectados pero finalmente trabajaron en el lugar, cinco brigadas de bomberos, dos helicópteros, un avión de la CONAF, un camión aljibe y fue rápidamente controlado ese incendio que también podría haber llegado a mayores. Oye, y, y en medio de, de la emergencia, eh,
1: de, de, lo, lo planteó primero el presidente hacia fines de la semana pasada, luego lo planteó el ministro de Agricultura, eh, ayer la ministra Jara, que está, Janet Jara, la ministra del Trabajo, está haciendo las vocerías de, de gobierno, porque salió, salió de vacaciones la ministra Vallejo, eh, y eh, todos están insistiendo eh, en algo que conversamos también ayer con el delegado de, de la Araucanía en, en el programa, en un nuevo, un nuevo pacto, nuevas reglas, una mesa de trabajo, que hay que redefinir la manera en que eh, se trabaja con la industria forestal en el país, cuáles son las medidas de prevención, cuál es el tipo de cultivo, eh, cuál es la cercanía con, con las viviendas, todo eso eh, se está poniendo arriba arriba de la mesa. Desde, en un minuto contestó la SOFOFA el, el fin de semana al presidente, ayer salió eh, la Corporación de la Madera, salió Corma a responder también que, que esto no les parecía, que había que concentrarse en el combate de, de la emergencia y que ellos no eran los responsables de los incendios forestales, que los responsables eran las personas que provocaban los incendios forestales por negligencia o por eh, intencionalidad. Pero um, ese debate parece estarse instalando con recriminaciones mutuas de decir Ah, el gobierno quiere responsabilizar a las forestales en circunstancias que tiene que hacerse cargo de prevenir los incendios, de que, de que no venga gente a provocarlo, eh, ¿verdad? Y, eh, y, la, y las forestales dicen, la verdad, es que nosotros tomamos todas las medidas de, de prevención, estamos aportando con el 50% de los recursos para, para el combate, y no es nuestra responsabilidad que ocurran eh, los incendios, sino que la responsabilidad de quienes no los inician. Claro, igual hay, eh, hay
2: también, ellos, hay algunas ONG y, y organizaciones que han estado subiendo activamente en sus redes sociales, que yo creo que también eso alimenta el debate, que es que muestran un, un, una e imágenes satelitales sobre los incendios en, en nuestro país y la mayoría de los incendios forestales ocurren en eh, sectores de monocultivo, más que eh, bosque nativo, entonces... Por eso yo creo también que eh, alimenta este debate porque claramente las forestales tienen monocultivo.
1: Sí, claro, evidentemente. Y eh, la pregunta es si... Eh ya que tienes monocultivo, deberás no tener claro. monocultivo o tener una distribución de las tierras eh, diferentes o esto se puede evitar de otra forma. Eh, ¿Es la preocupación por las viviendas? ¿Hay que estar alejado de las viviendas? ¿O es la preocupación por el medio ambiente en general y lo dañinos que son los incendios? Um, también hay que considerar que es una industria eh, resistida eh, por una parte por una parte de la región, pero no toda es la industria grande o sea, está repleto de pequeños productores que le venden su madera a, eh, venden para leña, venden también a, la, a las propias forestales grandes entonces es toda una economía que, eh, que gira en torno a la industria forestal que paga los impuestos, etcétera, etcétera y, y que no necesariamente son todas las grandes industrias. Entonces, el gobierno también tiene que sentar a los pequeños productores en, en la mesa. Claro.
2: Eh, son las 7 con 18 minutos.
0: Estás escuchando Duna en Punto.
2: Consuelo, siguen eh, rescatando personas con vida en los escombros. Increíble. 178 horas van ya desde que ocurrió el terremoto. 178 horas son fue ayer, a las 4 de la ayer. mañana
1: del ayer fue una semana. Ayer fue una
2: semana. Ocho días ya. Imagínate y siguen rescatando Increíble. gente personas vivas, pero ¿cómo puede ser? Qué bueno, pero... más de 178 porque ayer se cumplieron 178 horas, ya 24 horas más. Más de 24 horas. Eh,
1: ¿En cuántas van las víctimas de esta mañana?
2: Van, mira, en general ya los medios internacionales que están haciendo un minuto a minuto de la situación gen, cerraron su, 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 sus notas con, con el minuto a minuto, pero ya van más de 35.000 muertos en Turquía y en Siria y ya es eh, el desastre más fatal del siglo en esa, en esa zona. Eh, esto, lo, la mayoría de los muertos están en Turquía, en, en Siria. La ONU cifra a los fallecidos en 4.300, que es una cifra distinta a los últimos balances del gobierno sirio porque eh, y los rebeldes que lo cifran en 3.580. Los heridos van en 80.000 y de estos 35.000, 31.643 son fallecidos en Turquía la mayoría de las víctimas fatales ocurrieron en Turquía y esto ha generado toda una polémica entre el gremio de construcción, de constructores eh, de arquitectos y también con el gobierno de Recep Tayyip Erdogan porque resulta que eh, se cayeron casi eh, 6.000 edificios sí, y por eso fue tan... Fatal y desde los arquitectos turcos, desde eh, la Unión de Cámaras de Arquitectos e Ingenieros de Turquía culpan al gobierno turco de haber, de haber dado una especie de indultos a ciertas constructoras que no cumplían claro, con como una ley como una ley del mono. Claro.
1: Claro. como de regularizar construcciones, que es una. Eh, que es. Eh, estas como leyes de amnistía para construcciones irregulares, estaba leyendo que vienen desde 1940, pero eh, siempre los políticos las ofrecen para conseguir eh, ser electos. Y Erdogan hizo una amnistía gigantesca en el año 2018 para su última reelección. Imagínate
2: que dentro de los edificios que. de, 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 de estas amnistías que hacía. Eh, eh, se les permitía no tener eh, pilares que eran estructurales en la construcción entonces eh, no eran que había una ampliación media chasquilla, sino que era algo mm. importante en la Edific edificación el, y, y no se respetaban las normativas, entonces eso... Claro, le, es... agregaban, le agregaban un piso al edificio, eh, porque
1: sabían finalmente que en algún minuto iba a venir un, eh, un perdonazo, claro, que entonces... siempre para las elecciones venían perdonazos. Entonces las constructoras y, eh, y quienes levantaban estas viviendas ilegales, algunas pequeñas, eh, pero otras eran edificios, eh, decían, bueno, si
2: finalmente esto se regulariza igual. Sí, así que eso es más o menos lo que está llamando la atención. Dentro de, de las noticias así milagrosas, ayer rescataron a un adolescente de 13 años. Estuvo 182 horas atrapado entre los escombros de un edificio en la provincia de Hatay. Se derrumbó el lunes este edificio con todos los otros en el terremoto. Y, y lo encontraron con vida. Y ya están atendiendo a varias víctimas también en los hospitales. Dentro de ellas también un, un recién nacido de 10 años, que de 10, me, de 10 días sí. quiero decir, que sí. fue rescatado junto a su madre de 33 años en, en Yasguim. Ella finalmente, más allá de estar feliz de haber ha sido rescatada con vida junto a su hijo dice que lo que más feliz la pone es que su hijo está recién nacido y no se va a acordar de nada porque muy muy brutal la situación y así eh, varias noticias otra también que, que, ha, que ha sido destacada es que ayer logró entrar un convoy humanitario kurdo en el noreste de Siria donde estuvo una semana bloqueado eh, a, este, a las zonas opositoras del país que fue una de las zonas más afectadas por por estos sismos, estuvo bloqueado durante casi una semana por las milicias aliadas de Turquía que son enemigos de los kurdos, esto es una nota que publica el país y dice que eh, infirmaron de 53 camiones cargados de suministros pudieron finalmente pasar por el cruce de Um Yalut sin ofrecer detalles cómo fue este acuerdo entre ambos grupos, pero dijo que eh, lograron cruzar, así que también está llegando eh, la ayuda, lento, pero pero está llegando la ayuda a Siria, donde eh, la ONU hizo un mea culpa sobre que eh, su gran falla fue la ayuda humanitaria a esa zona. Siete sí, de la mañana con veintitrés minutos.
0: Estás en Duna en Punto.
1: Se, se terminó la causa contra el ex convencional eh, Rojas Bade. Eh, finalmente ayer, eh, a nivel eh, judicial, eh, verdad, él tuvo que reconocer el delito de estafa y la acusación en su contra. Esta fue una audiencia en el séptimo juzgado de garantía de, de Santiago. Y eh, Rodrigo Rojas Bade eh, terminó así la causa que le habían abierto el año eh, 2021 después del golpe que dio la tercera eh, verdad con la investigación de que él en realidad no, no tenía cáncer como había dicho inicialmente y, y él había basado todo, a, todo no, no solo había recolectado fondos y pedido ayuda eh, sino que su imagen pública pero también una campaña eh, ¿verdad? basada en, eh, en parte en una, en una mentira Reconoció, eh, reconoció los cargos y tenía irreprochado la conducta anterior, así que eh, finalmente son 61 días, dos meses de, de presidio, que no, no, no son presidio efectivo, y una multa de poquito menos de mil pesos, que son 11 eh, UTM. Finalmente él admite que, lo que ya sabemos, que nunca tuvo cáncer, que nunca... Tuvo cáncer, eh, que nunca um, y que esto comienza por una sífilis, en realidad, que él no se, no se atrevió a, a admitir. Y hay otros antecedentes en el, en el proceso eh, que indican que él tendría, que se provocaba enfermedades tomando eh, medicamentos, tomando cosas, eh, y, y que efectivamente terminaba en el hospital. En verdad, no, no era cáncer ni mucho menos pero que tenía recurrentemente idas al hospital por dolencias que él mismo se, se provocaba. Pero el, la enfermedad de base, de base en realidad era una, una sífilis. Respecto a los delitos, eh, el... Eh, primero se pensaba si esto podía ser perjurio, que es algo que, que, se, que se denuncia por parte de la Convención Constitucional porque había presentado una declaración de intereses falsa, porque decía que tenía una deuda bancaria de 21 millones por gastos en tratamientos de cáncer ¿ya? en circunstancias que los tratamientos no eran de cáncer, pero eh, la Fiscalía no lo pudo eh, procesar por, o condenar por perjurio eh, porque eh, los 21 millones los debía efectivamente y resulta que el perjurio es por los montos, no por la causa. Entonces, si tú dices que, que la deuda era por otra cosa, eh, si estás mintiendo por las razones de la deuda, eh, eso no es perjurio. En realidad, el perjurio es si estás mintiendo por la cantidad de la deuda y él efectivamente debía los 21 millones de pesos que, que decía. Y después se indagó estafa por más de 13 millones, pero él le devolvió a las víctimas eh, con parte de, del sueldo que recibía como, como convencional. Así que al final eran eh, deudas muy pequeñas de mil pesos, de tres mil, porque hacía crowdfunding. Entonces era mucha plata que muchas personas que le daban poquitita, poquitita plata y que él finalmente logró juntar como 13 millones de, de pesos. Así que esa es eh, al final que creo que más allá de lo de lo que tiene que ver con, con, con la sanción, él, él dice que, que bueno que, que está pagando con, con creces lo que lo que hizo, que está arrepentido. Son las consecuencias que esto tuvo sobre, sobre el proceso constitucional. O sea, no, nadie Oye. pone en duda que, que lo de Rojas Bade
2: fue una de las lápidas al proceso constitucional. Y él dice también que él no hizo campaña con su enfermedad, con su falsa enfermedad. Lo dice también ahí. Y hay una nota del 4 de septiembre del 2021 de Ex ante, uh -huh. que uh -huh. muestra un video en el que él sale. Eh, hospitalizado en, la, en, en una clínica contando sobre su enfermedad. Entonces también mm. él dice que no, no usó su falsa enfermedad para la campaña como convencional. Yo me acuerdo de él antes de que fuera eh, can eh, candidato, candidato en, en, el, en el marco del estallido social. Claro, decía, a veces... Las imágenes de... con el catáter.
1: Catéter.
2: Sí, muy fuerte.
3: Eh.
1: Ya. Terminó esa, esa extrañísima historia de, de Rojas Bade. de García Marque, me la imagino así. Bien, de, Mar, de García Marque, y con consecuencias que, que sí. creo que fueron una ola de nieve. Eh, son las eh, 7,28 minutos.
0: En en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
2: La UEF hoy día está en 35.368 pesos. El dólar ayer operó a la baja y cerró en los 795 pesos. Igual que el euro también a la baja y está en los 850 pesos. El IPSA cerró a la baja y está en 5.366 puntos. Y el dólar eh, cerró el, el cobre, quiero decir, al alza y está en 4,06 dólares por libra. Consuelo. Estamos escuchando YouTube Mysterious Ways. ¿Te gusta YouTube? Sí, me gusta sobre todo este disco, Acton Baby. Me encuentro que es increíble. ¿En serio? A mí me dejó de gustar YouTube cuando metieron el álbum a los iPhone, obligado y no se podían eliminar. Ah, te juro por Dios, te juro. por pero Dios. Pero eran sí, sí, pero, pero en ese momento te molestó o te molestó cuando vino
1: toda la discusión de. En, en
2: ese momento me molestó. ¿En serio? En ese momento. dije ¿por qué me, me
1: encantaba YouTube, así ¿por que... ¿por qué tengo un o sea, álbum Felipe, que Bueno, tampoco pedí? tenía un iPhone
2: en esa época, pero... No. <risa> Obvio
1: que no tenía un iPhone en esa época. Y de época, ahí yo me
2: tiempo. cambié... Te, yo tenía iPhone ahí y de ahí nunca más. Me cargó. Me, le hice la cruja... ¿En serio? Te lo juro. Mm. Pero...
1: No, no yo romper. soy una... Yo soy full noventera, entonces fui fanática de él y le compré todo a Bono.
3: <risa> Oye,
1: soy, soy, una víctima, soy una víctima de mi época y de mis circunstancias. Bueno, Pero que este disco es un disco maestro y estoy
2: que voy a Las Vegas. ¿Eso vas a contar? Sí, eso voy a, ah, voy a claro. contar porque eh, eh, a través del Super Bowl hicieron el aviso de que van a ir, a, van a hacer una serie de conciertos en... Las Vegas. Durante una pausa comercial en el gran espectáculo deportivo, se emitió un misterioso clip de 15 segundos que mostraba un ovni esférico, muy acorde a los tiempos también. Eh,
1: es que el ovni era el símbolo de Aston Baby. Ya. Era como un dibujito así, con un marcianito.
2: Que se avistaba en los cielos y al final de esta promo se reveló que abrirá el MSG Sphere, un nuevo lugar en el resort de The Venation, con una serie de conciertos de YouTube. Los espectáculos se van a, van a celebrar este álbum, ¿qué dices tú?, de 1991, Ashton Baby, y marca la primera presentación en vivo de la banda desde el 2019. Y la primera sin su baterista, Larry Mullen Jr., quien se está recuperando de una cirugía.
1: Perfecto, nos vemos a las 8 con las noticias, Francesca Ravizza. Que estés bien. Les cuento que el Club La Tercera eh, te lleva a ti y a un acompañante a Hollywood, a la avant Premier Mundial de John Wick 4, donde podrás vivir la experiencia de la alfombra roja. Con todo el elenco, suscríbete ya a La Tercera con 50% de descuento y participa. Suscríbete en la
4: Todos los expertos dicen que este será un año desafiante, pero yo me
0: siento preparado porque implementé Sapiens, el ERP avanzado de, de Fontana. Hoy mi empresa está digitalizada y yo estoy tranquilo. La productividad de mi equipo de administración creció un montón, permitiéndome ahorrar costos y hacer todo más eficiente. Tú también comienza a pensar digital contratando hoy mismo Sapiens ERP. Desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
4: En Scotia, te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal, con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Informe de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo estableciendo su reglamento interno y en ScotiaBanchile.el. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos fondo son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza a afecto a condiciones de mercado. Y por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en con licencia. Información pura, sí, pero no pura información. Venimos de vuelta a nuestras casas entre 7 y 8 de la noche cada día y nada personal aborda de una manera distinta, a veces más relajada, pero también profunda los temas de conversación, los temas de interés público de Chile y del mundo. Siempre buenos entrevistados. Junto a José Ríos los invitamos aquí en Nada Personal de
5: Radio Duna.
0: Tu tranquilidad.
1: Siete de la mañana con 34 minutos. Estamos de regreso en eh, Duran Punto. Espero que me estén escuchando bien porque, como que se me bajó un poquitito el audio, pero bueno. Eh, Estábamos hablando hace un ratito de un, eh, un caso que eh, acaba de, de terminar, que es el de que es el de Rojas Vade, eh, ¿verdad? Bueno, hubo otro caso que comienza a terminar. Claro que ese fin probablemente va a ser eh, bastante largo y es el caso SQM. Ocho años de investigación. Eh, dos postergaciones eh, y finalmente este juicio comenzó en el, en el día de ayer. Eh, vamos a hablar de eso en, un, eh, en unos minutitos más porque ahora tenemos en, eh, en línea a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Paulina, buenos días. Gracias por contestar la llamada de Duna. Hola, Consuelo. Muy buenos días. Muy buenos días. Eh, va a salir de vacaciones o no?
3: Eh, tal vez.
1: <risa> unos días, así les debe. No se descarta, pero no se sabe. Sí, está difícil. Está, está difícil, sí, está bien difícil. Eh, además, la gente que se toma de vacaciones, no, después... No sé, pues la andan criticando, en fin, no, no, no está fácil el tema. Eh, quisiera quisiera conversar un poco de eh, la reunión que hubo en el día de ayer. Fue, fue una, una nueva reunión, ¿verdad?, del, del oficialismo en, eh, en, la, en la moneda, el Comité Ampliado, eh, y era el primero eh, que, que había después de la compleja negociación de, de las dos listas del de para, para la elección de, de mayo y eh, tú afirmaste que en el ámbito privado se van a seguir eh, resolviendo estos temas, eh, ¿verdad? Como que eh, la ropa sucia se, se lava en casa. ¿Cómo quedaron los ánimos entre las dos coaliciones después de, de la inscripción de las listas la semana pasada?
3: Mira, yo creo que es mucho menos dramático de lo que se visualiza. Eh, yeah. Ayer, bueno, además como está casi todo de vacaciones, llegaron eh, Elencos nuevos, digamos. Así uh -huh. que eh, creo que los presidentes titulares éramos pocos. Eh, por lo tanto, el, la, no hubo tampoco mucho, mucho diálogo político, sino más bien escuchar un poco el tema de, de lo que nos proponía la ministra Toá o, o más que proponía, nos no relataba de lo que ha sido los uh -huh. incendios. Eh, la visión que hay sobre estos temas, eh, y también nosotros aprovechamos preguntarle que está la ministra Jara y el ministro de Justicia, que está de, 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 de mi ministro, que está el ministro de Justicia, y de ministro Sexprés. algunos uh -huh. proyectos relacionados con el área penal, con justicia, que bueno, también son de mi interés, profesionales permanentes. Así que estuvo bastante eh, fluido y, y interesante diría yo el, el diálogo político.
2: ¿Qué, qué, qué,
1: ¿Qué impresión eh, tienes, Paulina Bodanovich, de la gestión del gobierno durante la emergencia y por qué eso no necesariamente se ha, se ha traducido en, eh, en en un mayor respaldo popular, por lo menos de acuerdo a la última encuesta
3: académica? A mí me parece súper raro esa, esa pregunta, porque, digamos, la respuesta, no la pregunta. Eh, sí, sí, sí. Porque la verdad es que. Yo no no he sentido eh, que haya habido lentitud en el actual, lo que pasa es que efectivamente los incendios son de unas dimensiones muy grandes. Eh, yo era su secretaria para las Fuerzas Armadas en el año 2017 cuando eh, mm. no, nos tocó enfrentar la primera gran emergencia de incendios, que también duró más de un mes cuando seguimos Santa Olga, etcétera. Y ahí la polémica sobre el supertanque, que, que que no llegaba el supertanque, que sí, bueno, eh, yo creo que en este caso no hubo esa esa polémica ni nada. Entonces, la verdad que eh, teniendo además el conocimiento de la información, que por ejemplo, claro. en aquella ocasión, en el mejor minuto, llegamos a contar con 67 y 68 medios aéreos para poder contar la emergencia. Claro, y ahora se partió, o sea, se inició la temporada con esa cantidad de medios aéreos, o sea, la evaluación que se hizo era buena, porque se pensó en el peor escenario, que era contar con lo mismo con que habíamos terminado aquella vez, ah, eh, y después se ha ido incrementando. Entonces, creo sí que tiene que ver con la falta de información con mayor precisión. Por ejemplo, esto mismo que yo estoy diciendo, no sé cuánta gente lo sabe, ah, que la evaluación partió con el peor escenario posible. Eh, sí. Entonces, puede que haya un, un tema de falta de fluidez de la información con mayor detalle, porque además la gente se informa, creo yo, mucho por la televisión, y evidentemente cuando uno ve la televisión y ve que está viendo Chile, eh, la impresión debe ser, bueno, no se hizo las no se hicieron las cosas a tiempo. Pero sí. creo que no no tiene, de verdad, más allá de defender o no la, la labor del gobierno, Creo que hay que ser objetivo y entender que las emergencias de incendios son eh, muy difíciles de manejar, son imprevisibles, uh -huh. tienen que ver, y muchos relatos humanos tienen que ver con eso. dice mire, casi uh -huh. llegó el fuego, a mi casa y cambió el viento. Ah, no sé, era una amiga, mi mamá, que bien Bio vio, mostraba fotos cómo el vio, cómo el viento cambió y la, a tres metros de su casa, sea una cosa impresionante. Eh, por lo tanto tiene, no sé, la percepción es, es distinta de la realidad pero que tiene que ver mucho yo creo con, con lo impactante que es ver eh, esta emergencia por tantos días también
1: Después de un mes de enero que en lo político fue fue, fue muy tirante, eh, ¿verdad? Y, y estuvo marcada por el tema de los indultros, por las negociaciones de, de las listas, eh, por la acusación constitucional contra la desministra de justicia, eh, en fin, y por la discusión insistente de si venía un cambio de gabinete. Bueno, luego la emergencia puso todo esto en, en stand by. Eh, eh, pero obviamente que la, la evaluación política de los equipos de gobierno eh, continúa y eso es algo que me imagino se va a retomar en, en marzo. ¿Cuál, ¿Cuál es la mirada que, que tienes como, como líder del Partido Socialista sobre eh, eh, la necesidad o no necesidad de ajustar eso, esos equipo y que el Partido Socialista, eh, que ahora ya no es parte del socialismo democrático, por lo menos en, 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 en la lista de, de candidatos, tenga más preponderancia en el gabinete?
3: Sí, mira, eh, el, el tema de un tema es el de las listas y otro es cómo está configurado el gobierno. ¿eh? Sí, sí. El gobierno está configurado en base a dos coaliciones, a socialismo democrático y a pro-dignidad, y, y, y esas coaliciones existen y, y permanecen. Por lo tanto, eh, la, la estructuración, salvo que el presidente ahora determina hacerlo de otra manera, eh, básicamente es la misma. Eh, sí. Por lo tanto... Eh, también es una facultad que queda entregada a él y tú sabes que al presidente le carga que se le fautee por la veces así que yo he decidido mantener un silencio sepulcral en esto a, hasta que no ocurra porque de otra manera eh, finalmente los eh, ajustes que se estimen necesarios no van a ocurrir nunca porque eh, si esto es un tema permanente, no el presidente se va a ver un poco impedido de tomar la decisión Así, el mismo lo ha dicho gente de, de, del gobierno, que en marzo se esperaba contar con un, un cierto eh, nuevo elenco a partir de, del primer año de gobierno, digamos. Así que habrá que esperar cuál es la decisión. Eh, creo que es bastante notorio que hay ministros que, que, que no... no digamos, que, que requerirían, o más que ministros, en general, el gabinete. ¿eh? Cuando uno habla del gabinete, no son solo los ministros, ministros también es el nivel de subsecretaría Por lo tanto, habrá que esperar aquello. Yo lo que sí espero que que partamos el año, yo decía el primero de marzo, bueno, antes de que pasara lo de los incendios y todo, yo decía el primero de marzo, uno llega peinadito al colegio, con los zapatitos luchados, a, ¿Sí? a trabajar, y es como... Eh, la sensación de que tengo es que no, no hay mucho tiempo que perder y tal vez producto de los incendios es más apremiante aún que nos dediquemos a, a resolver todos los temas que
1: hay pendientes y en ese sentido la, la, la última pregunta que, que tengo la, la situación de, de la canciller que si bien es independiente es muy es muy cercana a, a tu partido Paulina Danuich
3: eh, yo lo he dicho creo que la canciller ha cometido errores por cierto eh, particularmente el tema de la filtración, yo creo que es una cosa que no que tiene mucha explicación y, y yo espero que adopte algunas medidas eh, al interior de, del ministerio, digamos, eh, y que corrija situaciones de su equipo, etc. Eh, más allá de eso, eh, me parece también que se le ha criticado bastante por eh, temas que no han dependido exclusivamente de la, de la decisión de ella. Eh, por lo tanto también hay que ser justos en el sentido de que no todo lo que ha ocurrido casi día y que ha dado para hablar es decisión de la Canciller aquí ha habido otros intervinientes eh, y que, que, es que en el fondo ponderar pero como todos los ministros y ministras está en el presidente la decisión de mantenerla o cambiarla. nosotros como partido eh, vamos a ser respetuosos de aquello que decía el presidente porque finalmente a mí como presidente del Partido Socialista lo que me interesa es que el gobierno cuente con el mejor equipo para poder enfrentar el segundo año de gobierno con un equipo ya más afiatado que pueda resolver temas legales complejos que vienen este año. Tenemos que uh -huh. enfatizar lo que significa la tramitación legislativa, por ejemplo, de las medidas económicas que propuso el ministro Marcel y que son muy importantes para la ciudadanía tenemos que sacar la, la reforma tributaria eh, y facilitar aquello y la reforma previsional entonces son grandes temáticas entonces yo creo que el gobierno entero tiene que involucrarse no solo los ministros sectoriales, y la reconstrucción es también un tremendo tema porque ahí sí que depende claro que de sí. todos los ministerios por lo tanto está mi perro aquí que ha decidido participar ¿Qué quiere de saludo, que quiere
1: mandar, mandar que quiere mandar un ¿Sí? saludo <risa> <risa> A, <su> <risa>
3: Paulina Odanovich, presidenta del Partido grandes desafíos sí. desafío para este año, Consuelo, y, y nosotros como partido uh -huh. vamos a estar ahí apoyando con las mejores personas y, y también desde el Congreso, uh -huh. que nos parece que es muy, muy relevante la labor que, que va a tener el Congreso este año para apoyar eh, medidas económicas, sobre todo que, que la ciudadanía está esperando.
1: Paulina Odanovich, presidenta del Partido Socialista, muchas gracias por haber conversado con Duna en punto. Muy buenos días.
3: Chao, Gonzalo. Muy buenos días. Gracias
1: a todos. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de De Fontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Ocho de la mañana con 7 de la mañana con 46 minutos, la pausa y ya regresamos en Dunan Punto.
4: En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10.9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Informe de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo televisión solamente un y Scotia en Chile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en Marca registrada de Bank of
0: Sur,
4: activa tu tranquilidad. Escuchas
0: Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: No me atrevo ni a decir la hora, pero bueno, son las 7.48 con minutos. Ya. Eh, Paula Catena, periodista de la tercera. Bienvenida, buenos días, Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de la tercera. Muy buenos días. Oh, no,
4: eh,
1: no. Ya, perdón. Partamos inmediatamente con eh, Paula, el despliegue el presidente Boric, eh, la suspensión de las vacaciones, involucrarse directamente en la gestión de, de la emergencia. ¿Cómo ha sido visto en terreno? Eh, ¿Ha funcionado o no ha funcionado?
5: Hola, buenos días. Eh, bueno, parto rápido y aquí tenemos poquitos minutos, pero sí, eh, ha sido parte de lo que se ha comentado en, el, en los últimos días, este despliegue del presidente Gabriel Boric, que hay que partir diciendo que no es eh, poco habitual que los presidentes tomen un rol protagónico cuando hay emergencias, lo vimos también sí. en su momento con el expresidente Sebastián Piñera, que también lo hizo cuando enfrentó incendios y también cuando eh, tuvo un rol protagónico también en la crisis de la pandemia eh, del COVID 19 y eh, entonces nos ha que sea eh, excepcional al presidente Gabriel Boric. Y en este contexto es que eh, vimos cómo el mandatario suspendió sus vacaciones la, la semana pasada, ya había partido su, su descanso legal y optó por regresar. Eh, en medio de unas eh, incipientes cuestionamientos al rol del gobierno, quizás por la tardanza, hubo algunas eh, voces de la oposición eh, que apuntaron a que hubo tardanza a la hora de reaccionar los primeros días, no así ahora en el transcurso de de lo que va de la emergencia, pero sí al menos en, en, en las primeras horas. Y es ahí donde bueno el mandatario opta por regresar y tener un rol en terreno. Lo hemos visto en la zona centro-sur eh, desplegado, también anunciando algunas de las medidas que se han ido tomando y el balance en general. Eh, de eh, la moneda y los partidos del oficialismo en general es positivo eh, salvo lo que pasó con una imagen que fue difundida por redes sociales eh, que es una imagen de el bono recuperación eh, que eh, tuvo harta repercusión sobre todo en Twitter y hubo algunas voces que lo criticaron que es una imagen donde se anuncia el bono recuperación que va acompañado de una fotografía del presidente eh, Gabriel Boric abrazando a uno de los afectados. Esto generó bastante eh, revuelo porque algunos como el senador eh, Matías Walker advirtieron que ojo con el culto a la personalidad finalmente esa imagen eh, que fue compartida en redes sociales en la cuenta del Ministerio de Desarrollo Social fue eliminada lo que se dijo que finalmente no, condecía, no no iba en línea con lo que querían proyectar. Ese fue el argumento que ayer al menos transmitían desde, desde La Moneda sin entregar más detalles, pero sí se asumía un error quizás en eso. Hubo harta mención negativa a, a, a esa imagen justamente por, porque, eh, por el uso de, de la figura presidencial hay quienes en privado en todo caso la defendían, otros creían que mejor no exponer al presidente en esto y por lo mismo también se opta por esta decisión eh, de eliminarla. Eh, ¿Quién fue a cargo? ¿Quién estuvo a cargo de, de, de esta de esta imagen? Es eh, la Secom. Eso fue lo que nos informaban ayer desde el gobierno a cargo de Pablo Paredes la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones de, de la Moneda, a cargo también dependiente de, de la CGGOP que dirige la, la ministra Camila Vallejo. Entonces, bueno, más allá de, de, de este despliegue que, que hemos visto de, del presidente Gabriel Boric, que aunque suene un poco frívolo, quizás siempre es una oportunidad para los gobiernos Exacto. y para los mandatarios de mostrar gestión y de también eh, apuntalar el liderazgo y eh, también que se suba, que se vea reflejado en, en una aprobación ciudadana no se vio al menos en, en los resultados de, 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 de la encuesta Cadem de ayer donde solo un 38% tenía una evaluación positiva del desempeño de, del presidente Gabriel Boric pero aún así man solo unos días de esto, eh, más allá de que de las legítimas, eh, que dicen en el oficialismo eh, de la legítima intención o, o de, de, de ayudar y de contribuir del presidente de solucionar esta crisis en el oficialismo reconocen también que esto es una oportunidad para mostrar el liderazgo del mandatario y de y de también eh, repuntar en, en un contexto en donde para el gobierno ha sido difícil eh, mantener una buena evaluación ciudadana sobre todo después de lo que pasó con los indultos y también eh, lo que pasó en la situación que, en que quedó el liderazgo de, del presidente Boric luego de esta, este llamado fallido por así decirlo eh, de la unidad de las coaliciones de gobierno de, de cara al, a las elecciones del Consejo Constitucional, donde vimos que sus dos coaliciones finalmente van a enfrentar ese desafío electoral de manera separada entonces sí. en este contexto aún,
1: aún así, aún, eh, a pesar de ese 38% de evaluación eh, positiva del desempeño del presidente en particular en relación con los incendios la verdad es que son nueve puntos más que la evaluación que hace la gente del presidente en el contexto de su gobierno eh, así que si uno pudiese comparar claro. eso como la pregunta tradicional ¿cómo encuentra usted que el presidente Boric maneja su gobierno? ese es un 29% en este minuto claro, y, hay una eh, hay, hay mejor mejor valoración que respecto al gobierno en general. Claro,
5: sí. Bueno, eso es algo también de lo que de
1: no es lo... muy alto, pero es más alto. Eso. Voy. Claro,
5: no. Sí. Eh, de hecho, es algo que destacan en el oficialismo justamente esos números. Que ojo, eh, la, la aprobación del gobierno y del presidente, como por su carril general, que es la que se hace constantemente, eh, no marcó grandes diferencias, sino solo dos puntos no, eh, porcentuales que no es, no, sí, es sí, en, no está dentro cosa. del margen de error. Pero versus esta mm. gestión eh, particular del presidente en eh, los incendios. Bueno, hay una, hay una diferencia. Y esperan que esto eh, vaya al alza. O sea, esa también eh, es en la apuesta que tienen algunos en el oficialismo, más allá de lo que decía y que pueda sonar quizás un poco frívolo, dada la emergencia. Uh -huh. Pero bueno, es parte de, de, del gobierno y de todos los gobiernos medirse también eh, en estos ámbitos. Entonces, también es una oportunidad en términos de, de gestión.
1: Así uh es. -huh. Y bueno, me va a quedar callado porque
5: tenemos ¿Sí? poquito tiempo. <risa>
1: Ya, pucha, perdón, ya. Eh, me, me alargué mucho en los, otro, en los otros temas. Oye, eh, vamos, eh, Juan Pablo Iglesias, con los globos, eh, con los globos eh, chinos. ¿Por qué de un minuto para otro eh, empezaron a aparecer tantos más? ¿Cuáles son las teorías al respecto?
4: Sí, y espero pregunta... que me confirmes
1: que no son extraterrestres, por
4: favor. La pregunta que circula es qué diablo está pasando ahí arriba. Eso es como ah, lo que sí, se, sí. se plantean todos. Pero, a ver, hoy día eh, se recogió la, los sensores del, del, del globo chino y va a haber un inf informe confidencial que se va a entregar al, en el Congreso donde se van a dar más, ah. más, más datos, digamos. ¿Hoy día? Es, hoy día, eh, Es, ah, es sí. confidencial, pero eh, algo se, se sabrá de eso, digamos. Por lo tanto, ahí vamos a... Ten probablemente sabrán más antecedentes, pero pero eh, evidentemente la pregunta es qué son eh, y por qué tantos más ahora que antes digamos eh, eh, a ver ahí hay, hay dos hay dos cosas una eh, siempre han habido siempre han habido eh, objetos eh, de este tipo, digamos eh, pueden ser, eh, todo apunta en este caso a que sean eh, parte de este plan y eso es lo que ha sugerido la, la, la Casa Blanca parte de este plan que según la Casa Blanca es de, de espionaje chino vinculado al globo que que eh, derribaron en, a comienzos de febrero eh, en el fondo son cuatro eh, sumando ese globo son cuatro los objetos que han derribado digamos en esto, en estos días el, el fin de semana fue intenso viernes sábado y domingo todos los tres días hubo un, un objeto derribado eh, eh, pero yo decía no, no son inusuales porque ha habido informes el último se conoció en enero eh, se creó hace algunos años en Estados Unidos una oficina que eh, buscaba abordar este tema y que eh, fue eh, denominada la oficina y que se llama la oficina tiene resolución de anomalías de todo tipo que es eh, apuntando a objetos digamos que hay, que <risa> Necesitamos, hay en el espacio
1: necesito, yo necesito una en mi vida ah, sí. resolución, ¿cómo es? resolución, resolución de, de
4: anomalías de todo tipo ¿Ya? entonces ahí meten todo pero, pero ese, eh, entregan un, tienen que entregar un informe anual, digamos, el último eh, hablaba de cerca de 500 objetos que no se habían eh, identificado claramente que eran, digamos de los cuales la mayoría apuntaban a globos de espionaje o, o, o de otro tipo y a, 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 a distintos objetos vinculados más bien al espionaje, ¿ya? Eh, había una, un, un, un porcentaje que, que no se no se eh, sabía qué era, pero eh, en general apuntaban a eso, y eso es lo que parece Qué que es lo que estamos viendo hoy día, digamos, pero a, a eso se suma al, al hecho de que no son eh, raros, digamos, que estas cosas pasen, se suma el hecho de que eh fue muy cuestionado eh, el, el gobierno eh, después de lo que pasó con el globo chino. Eh, eh, incluso se supo que había pasado antes, digamos, incluso durante el gobierno de Trump. Había al menos tres globos de este tipo que habían sobrevolado sobre Estados Unidos.
1: Pero, eso, pero lo que yo no entiendo, en, al pasar esto del globo más grande mm -hmm. que sé yo y que lo detectan, dicen, ah, voy a ir a revisar para atrás estas cosas que no sabía bien lo que eran. Y al revisar con lo que saben hoy, se dan cuenta que eran globos.
4: No, la información era que tenían que saber Sabían que eran globos, esa es la información que se ha sabido hasta ahora, nada oficial ¿Y claramente. ¿y por qué dejaron pasar, eh, pero, pero, entonces, por qué pero, ahora... pero, sí, sí, en ese minuto no lo consideraron una 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 amenaza y lo dejaron lo dejaron pasar. Ah, eh, en ahora este ahora que lo
1: caso, detectan como claro, eh, sobre eh, Montana, sobre instalaciones nucleares. Exacto. En
4: este caso, así. en este caso el globo, el globo, el caso del globo chino derribado, ellos lo identificaron a comienzo, a fines de enero, dejaron que pasara gran parte sobre el territorio de Estados Unidos. Y ya cuando no era riesgo para la población, lo derribaron, pero evidentemente eso también permite ir eh, siguiendo el, el trabajo que va haciendo el globo, digamos, por lo tanto, también ahí hubo un seguimiento de ver cuál era la función que estaba cumpliendo. Eh, pero sumado, sumado a eso, eh, eh, y, y ya eh, respondiendo claramente a la pregunta que hacía al comienzo, lo que pasó después de eso es, y lo y lo dijo un funcionario de, de, de la NORA de esta, eh, comando de, de eh, aeroespacial de, de América del Norte, eh, lo que pasó después de eso es que eh, los radares tienen filtros, ¿ya? Eh, porque hay muchas cosas, decía él, que eh, generalmente son basuras, son son cosas que eh, eh, desvían la atención. Pero después de lo que pasó con el nuevo chino, lo que se hizo fue levantar los filtros, sacar los filtros. Por lo tanto, hoy día los radares son detectan todo. Pero... Eh, y, y ante, locos, ante de eso positivos. exacto, y hay mucha también basura espacial que queda dando vuelta claro. en el aire o que viene cayendo ya eh, por lo tanto, eh, hoy día eso lo están detectando todo y el fin de semana se volvieron locos con respecto a eso, esa es la, es la, esa es la explicación que están dando de, del gobierno de Estados Unidos y ante el temor eh, de que eventualmente tuviera algo que ver con, con eh, el, el espionaje chino y, y en medio de la polémica generada por el, por el globo eh, no dudaron un minuto en derribar todo esto objetos, digamos, algunos de los cuales también ponían en riesgo la aviación civil, es, es, es cierto por la altura en que volaban, el grupo chino volaba muy alto, pero estos otros volaban cerca de los 20.000 o 30.000 mil pies, que es más o menos cuarenta mil, mm -hmm. que es más o menos a la altura que vuelan los eh, vuelos comerciales. Por lo tanto, eh, también ese es otro de los de los argumentos que dieron de por qué derribaron y, todo esto. Eh, ahora. No
1: sabemos que sea, no sabemos, bueno, no los han rescatado todavía, uh -huh. eh, lo, lo que uno han logrado rescatar, porque llegaron en zonas muy complicadas, Así con es. mal tiempo, etcétera, ¿Verdad? Eso está eso estaba leyendo. Pero nada dice que sean chinos tampoco. Nada dice que Podría sean chinos. País, nada dice
4: que sean chinos. Todos los vinculan por el tema de, de que podrían ser parte de esta misma red de, Un programa. De que ha con programas de, de espionaje chino. Pero eh, podrían ser de, otro, de otra nacionalidad, incluso podrían ser privados. Eh, no hay ninguna eh, claridad con respecto a eso. Las formas que tienen, de acuerdo a lo que dicen la, los eh, pilotos que, que los vieron, digamos, son distintas. Uno es hexagonal, otro es muy parecido al grupo chino, pero más chino. Eh, el que cayó en Canadá eh, o el derribaron en Canadá y el otro es el de Alaska eh, todos tienen forma, el de Alaska decían que era del porte de un, de un Volkswagen eh, escarabajo, eh, todos tienen formas distintas, eh, están, cayeron en zonas complicadas, eh, en Alaska eh, el viento, el frío, la nieve hace difícil la recuperación, pero están en eso el que más, más fácil aparece hoy como para ser recuperado, mm. el, de, el de Canadá todavía eh, es una zona eh, eh, de, de reserva digamos, por lo tanto hay que ver ahí cómo lo, eh, están en eso, digamos, y el de el del lago Hurón en, en Michigan, eh, hay que eh, buzos tienen que sumergirse para tratar de recuperar algo, digamos. Eh, hay que ver eh, lo que recuperan y hay que ver lo que, lo que se sabe, a partir de ahí se va a saber. El tema es que, eh, como alguien decía, y para cerrar, en medio de la falta de explicaciones, todo esto se va llenando con explicaciones bastante eh, poco... Eh, 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 como decirlo, eh, fantasiosa digamos, y, y el tema de las de, de las extraterrestres ha estado dando vuelta tanto así que eh, incluso la vocera de la Casa Blanca ayer tuvo que salir a negar, digamos que había eso claro, después, vamos, de claro, después de unas declaraciones después de unas declaraciones del general, general de la NORAD que dejó claro. abierta esa posibilidad, digamos, por lo tanto eh, el ambiente está bien bien eh, bien raro y es de esperar que hoy día algo más se sepa en este eh, informe que entreguen al Congreso
1: Vamos a estar atentos entonces um, a esa noticia. Muchas gracias, eh, Paula, Juan Pablo. Nos vemos pronto. Que estén, que estén bien. bien. Chao, chao. Son eh, las 8 de la mañana con dos minutos. Eh, vamos corriendo a las eh, noticias con Francesca Ravitza. Y luego nos juntamos junto a Francisco Aravena en
2: Hablemos En